0: Comece agora mais um Quadronautas. Olá, galera, eu sou o Diego de o peso pesado do rádio.
1: E eu sou o Lucas Lourenço, começa agora a primeira edição do Quadronautas. Aê,
0: a gente demorou, mas chegou aqui na sua programação.
1: Exatamente, ah, o Quadronautas que também é exibido na Rádio Fianfan.
0: Isso aí, a gente vai ter uma parceria com os professores do Núcleo de Quadrinhos, né?
1: Exatamente, quem são eles, Diego?
0: O Adriano Noman, o Marcel, Efraim Pedrosa e
1: Giovanni Pagliuzzi. Exatamente. E hoje a gente começa com um tema muito especial que todo mundo conhece, não é mesmo, Diego?
0: Os nerds, não nerds, não tem como não conhecer ele, pô.
1: Exatamente. É nada mais, nada menos que Maurício de Souza.
0: O criador da turma mais querida do Brasil, a Turma da Mônica.
1: Exatamente. Fala um pouco da vida do Maurício pra gente, antes da gente começar, na obra em si.
0: O Maurício ele nasceu em Santa Isabel, interior de São Paulo e foi criado em Mogi das Cruzes.
1: E uma curiosidade aqui, é quando ele era criança, Diego, ele chegou a se apresentar em programas de caloros, olha só. Eu não
0: imagino o Maurício cantando no show de calor, o pessoal, lá, o Chacrinha buzinando o Maurício de
1: Souza. É, eu, eu lembro que eu, eu, ele foi na TV Cultura, no Roda Viva, e ele falou que ele representava o programa de Mas talons, ele não quis cara, dar
0: uma palhinha.
1: É, olha só.
0: Isso deve estar em, com as cordas vocais enferrujadas.
1: É, ó, hashtag A... canta é. Maurício Isso aí. E, e você sabe como que ele começou com essa ideia? De...
0: Então, em entrevistas, e várias vezes já contou que ele encontrou um gibi voltando para casa pela rua. Ele viu um gibizinho ali meio amassado, ele ficou curioso, achou que lá é interessante. Pegou na mão, folheou e levou pra casa sem saber o que era ainda. Chegou
1: olha lá e perguntou. trazendo né? lixo pra é. <risos> dentro É. de casa. Reciclagem. É, olha só. Aí ele perguntou sim, pro sim, pai né?
0: dele, que explicou o que era, e pediu pra mãe ler.
1: Olha só. Olha que coisa engraçada. Ele foi, pegou esse gibi na rua... E fez o que muitas pessoas fizeram, que foi se alfabetizar com o gibi. Como foi o meu caso, minha mãe lia o gibizinho da Turma da Mônica quando eu era moleque.
0: Você acha que isso aí foi um caso profético, Lucas? O cara se alfabetizou, uma coisa que ele estava fazendo com milhões de brasileiros é, há muito tempo, desde que ele começou a turminha lá, o gibizinho da Turma da Mônica.
1: É, olha, ele se alfabetizou e com isso que ele começou, com a ideia de desenhar, né? Ele inclusive ilustrava as lições teve tinha uma professora acho que no quando ele falou que era do ginásio ou alguma coisa assim do primário que incentivava, incentivava a ele de desenhar mas por outro lado no futuro teve um outro professor que não gostava e tempos mais antigos né, batia nele ah época desenhava. era
0: palmatória pegou essa época Lucas
1: graças a Deus eu não. também não <risos>
0: Meus professores não me incentivavam a desenhar. Eles me incentivavam a fazer caligrafia. Eles falam que a minha letra é feia. Onde já se viu uma coisa dessa? Que é absurdo. Apesar
1: é. que eu lembro quando eu fui na primeira vez na escola, no, logo no ensino infantil, minha mãe me deixou, ela anotou no caderno: falou, ó, oh, esse daqui é o número de casa. Se precisar, você liga, né? Mas eu ainda não sabia o número de cor. Eu cheguei, eu entrei na sala, aí eu lembro muito bem: eu coloquei minha mochila em cima da, da carteira, olhei para a professora, olhei para a mochila e saí correndo. Tinham. Um, Olha só, um orelhão, pouca gente agora sabe que é um orelhão, mas eu fui lá, puxei, falei, vou, eu vou ligar pra minha mãe, né? Mas eu não sabia o número de casa. Pra onde você ligou, Lucas? Eu não ia ligar pra casa da minha mãe, mas <risos> Mas eu não sabia o número na época. E aí voltou a professora, bufando, menino. Ela falou... Se de novo, eu te prendo no armário... E só solto quando terminar a aula. Eu, aí depois desse então eu fiquei na aula quietinho.
0: Ó, apenas contando um caso aqui desse escola Uma vez eu voltei com fita crepe na boca de tanto que eu falava.
1: É, você derrubou. <risos> você derrubou, uma professora. Voltamos ao
0: Maurício de Souza agora.
1: <risos> Exatamente. Bem, então vamos voltar... A história do Maurício, né? Vamos ao que interessa. Ele curtiu essa ideia, né, de desenhar e que seguir isso e tentou ser chargista lá na Folha, mas, uh, infelizmente, não deu certo, Que na época a Folha de São Paulo chamava Folha da Manhã. Sabe, foi uma curiosidade que depois ele acabou voltando como repórter policial.
0: Então, em uma entrevista ele contou que quando ele foi rejeitado, ele estava indo embora, tudo triste, e um outro jornalista lá da Folha foi perguntar para ele por que ele tava daquele jeito, e quando ele contou, o cara olhou lá os desenhos dele e falou, é, você tem que treinar mesmo, mas foi o seguinte, tem uma outra vaga aqui sem ser de chargista. Começa e aos poucos você vai mostrando seu trabalho e ó, quando for a hora certa, você ingressa aqui na folha com chargista.
1: Exatamente, que aí ele teve essa aprovação e depois de um tempo começou com com os seus chars. Mas o engraçado é que, só voltando um pouquinho, quando ele era repórter policial, que ele tinha um sobretudo. Era tipo o Sherlock Holmes, né? O Carmen Sandiego. Ele foi um
0: né? verdadeiro detetive, né? Aí uma curiosidade, ele tinha medo de sangue. Ele não chegava perto dos crimes que ele ia fazer a cobertura.
1: <risos> Imagina só, um repórter é. policial e tinha medo de sangue. E aí, depois, quando ele foi pro chargista, teve o início da Turma da Mônica, olha só, que foi a aprovação. Do, do Franjinha e do Bidu na Folha, né? Isso aí,
0: ó. Pra quem acha que é a Mônica, que é o primórdio de tudo, não é não, ó. Tá enganado aí, ó. Foi o Franjinha e o Bidu.
1: Olha só. E uma, uma curiosidade que, nessa época, quando ele quando ele ainda tava no, um pouco no início da carreira, né? Ele conheceu Tezuka que, pra quem não sabe... É um dos mais importantes. Fala alguns
0: pequenos Desenho. personagens do Tezuka aí, pra quem quer saber o que ele criou.
1: Olha, nada mais, nada menos que Astro Boy. Que aqui, não, pode ser, o pessoal não considerou tão importante como Dragon Ball ou Cavaleiros do Zodíaco, mas no Japão é considerada uma obra-prima. Inclusive, o prêmio mais importante para os mangás, os quadrinhos japoneses lá, é o prêmio Tezuka. Assim como... Nos Estados Unidos tem o... Premium, Premium Eisner. O Premium Eisner, exatamente.
0: Ai, pra quem não sabe também, é uma geraçãozinha mais para frente aqui não curte mangá, mas acho que já deve ter assistido o um anime que foi baseado numa criação de Tezuka, que é o Kimba White Lion, o leãozinho branco.
1: Olha só. Esse daí eu não cheguei a assistir, mas eu peguei o Astro Boy quando passava na TV Globinho. Astro Boy. Saudosa TV Globinho, hein?
0: Saudosa TV Globinho. Muitos. A Band também, que passava uns animes muito bons. Band Kids, né? Saudades da Manchete. Manchete, eu te amo eternamente. Sempre em nossos corações.
1: Infelizmente, eu não peguei a manchete. Porém, a minha manchete foi o canal 21, que passou Cavaleiros do Zodíaco. Passou Samurai Shampoo. Só coisa boa. Inclusive, eu conheci o Ultraman lá.
0: Ultraman. Eu sou da época do Jaspion, do Changeman, confesso, assistia na época que passou a primeira vez no Brasil.
1: Olha só. Foi
0: um sucesso. Brincava lá, eu gostava de ser o Jaspion.
1: Jaspion, eu, eu, eu assisti uma coisa ou outra, mas uma coisa que eu gostava demais era da, era da música de abertura. Nossa, aquela música era demais, né?
0: O Fantástico Jaspion versão brasileira,
2: Alan on, tokiほど,
0: on, Aí, ganhou a famosa versão também do Dylan, né? E o cara tossiu Quem nunca ouviu, quem cantava essa música é errada Música
2: Já tem um jeito de delotar a Mônica de uma vez por todas!
0: E agora a gente vai relembrar os personagens que o Maurício criou.
1: Isso mesmo, a gente fala um tempinho atrás que os primeiros personagens da turma da Mônica na realidade não não era Mônica, nem Cebolinha, nem nada, mas sim o Bidu e o Franjinha, né? depois passou um tempo e sabe que hoje tem mais de 400 personagens criadas Cara, as primeiras tirinhas
0: do Bidu, quando você vai dar uma relembrada lá, que você joga, joga no Google lá as primeiras tiras do Maurício de Souza tinha uma pegadinha meio política, ele já tinha uma pegadinha mais adulta então, ou seja, ele não fazia pra criança, a gente foi adotando ele pra criança. Na é verdade,
1: o, o próprio traço, né? É. Se você pegar o, o, o início do, da turma da Mônica, não, não no caso da Mônica, mas mesmo os personagens como o Bidu e o e o Franjinha, é uma coisa bem mais rabiscada, mais, mais radical, né? Não, não é uma coisa agora tão bonitinha de novo. Semi-underground. Exatamente, semi-underground. <risos> Ele foi seguindo com os personagens e ele se baseou na sua família, olha só. Você Fala um pouco para gente dos então, personagens. Então, o Maurício de é
0: Souza ele costuma basear os personagens dele na família, nos amigos. Você tá ao redor dele, de certa forma, é uma homenagem. Acho que a pessoa a pessoa você virar um personagem do Maurício de Souza.
1: Olha, eu ficaria Você neonado. seria
0: eternizado em um quadrinho.
1: Ô, Maurício, faz um quadrinho aqui dos é. quadranautos e personagens.
0: Maurício, quadriniza nós aí.
2: Já sei um jeito de delotar a Mônica de uma vez por todas.
1: Bem, a personagem mais famosa, né, que dá o nome à turminha, é a Mônica, que é baseada na sua filha.
2: É,
0: acho que a filha mais famosa dele, né, deve ser perseguida na rua, quando o pessoal vê e fala a Mônica do Maurício de Souza, gente.
1: Exatamente. Tem também o Cebolinha, que na realidade foi um amigo de infância do, do Maurício.
0: E uma curiosidade, o Cebolinha veio antes da Mônica também. É mesmo? Não sabia disso não, hein? Foi, Cebolinha apareceu numa tirinha do Bidu e Franjinha, que ele precisava de um personagem para interagir com os dois. E o primeiro que veio foi o Cebolinha. A Mônica viria mais, mais para frente ainda.
1: Olha só, então quase foi turma do Cebolinha, então? Quase.
0: A Mônica, quando, literalmente, ela chegou, roubou a turma. Tanto que ele fala que por isso que o Cebolinha quer tomar a rua de volta.
1: Ah, olha só. está tudo explicado. E, era pra ser turma do Cebolinha, mas a Mônica chegou chegando, né? Não tinha como, né? Com grande sanção. Falando a na Mônica e
0: Cebolinha, existe outra questão que todos se perguntam. Por que o Cebolinha usa sapato e a Mônica não? E o Maurício explicou isso uma vez numa entrevista pro Jacaré Banguela. Ele falou que quando ele desenhava o Cebolinha... Era um pouco assistido e tinha tempo para desenhar o sapato. Quando ele já começou a desenhar a Mônica, já era corrido. O pessoal exigia muita coisa, então ele desenhava já sem pé, sem sapato. Era o pé direto lá.
1: Temos que nos adaptar, né? Fazer o quê? E agora a gente fala do meu personagem favorito, diga-se, de passagem, que é... Não
0: toma banho igual ele, Lucas. <risos>
1: Não, não, <risos> todo sábado eu tomo banho, poxa <risos> É o Cascão, olha, só que, é, que também foi baseado em um amigo de infância assim como o Cebolinha, o que quer dominar a lua
0: E tem um outro eu personagem também, como é que eu gosto, não é minha favorita, mas chegaremos o meu favorito É a Magali, a Magali tem duas coincidências comigo, Minto 3, ela gosta de comer
1: Eu também Ela é a Santista Eu não E a Taurina eu não, também não. Tem essas
0: curiosidades sou, aí. Os personagens do Maurício, ele normalmente ele coloca lá o dia de
1: aniversário,
0: o signo, o Cascão é corintiano. Olha só. Por isso que todo mundo queria uma identificação eu, eu, com os personagens do Maurício. Você se identifica. né?
1: Banho, né? <risos> <risos> Bem, além da Magali. E de todos esses que a gente falou, que são os personagens principais da turminha da Mônica, né? Tem outras turmas dentro da turma da Mônica. Por exemplo, a turma do Chico Bento.
0: Meu favorito, o grande caipira. Grande, ladrão de Chico goiaba Chico. e que gosta de matar a aula para ir pescar e ficar na beira do rio.
1: É eu, eu, quando era moleque, eu comecei a gostar de goiaba por causa que eu, eu vi o Chico Bento comendo.
0: Não, nem assim eu não consigo gostar de goiaba.
1: Não, ah, poxa, é boa pra caralho. Né? Eu Mas, gosto é de, de
0: melancia, acho que isso aí é outra coisa que me identifica é. com a Magali.
1: Eu gosto de suco de melancia, tá aí o melhor suco da, de toda a história. Nem mais, vamos não, prosseguir. O Chico né? Bento,
0: quem não sabe também, ele acabou ganhando a revista própria, né? Hoje em é, dia exatamente. ele tem a revista própria. Como o Penadinho teve uma época.
1: É, tem a revista própria que tem as próprias personagens da sua turminha: como é que é a Rosinha, o Zelelé, o Iro, o Nholau.
0: Ah, e uma curiosidade, a princípio os primeiros personagens seriam o. Seria o Iro e o outro lá, o outro caipi, não, Zé Lelé. Zé Lelé, o Zelelé? o Zelé é o primo dele, né? É, o Zelé é um caipira. O Zelé é um personagem muito engraçado, com aquele primo meio avoado dele lá, é, digamos assim, com pouca inteligência.
1: <risos> e além disso, também tem a. Turminha do Penadinho. Turminha do Penadinho que, diga-se de passagem, eu gosto pra caramba também, que tem personagens como o Ser vampiro, a uhum. Dona Morte, o que mais que tem? Tem
0: então, o Cranicola, o Lobe, o Frank, o Muminho. O Muminho é muito engraçado também, né?
1: O, o Cranicola, eu, eu sempre falo, falei Cranícula, mas aí surgiu um na internet falando que na verdade é Cranicola, né? É, eu, eu também falava Cranícola,
0: até que eu fui corrigido por Maurício de Souza assistindo uma entrevista dele. Eu falei, se o mestre falou, tá
1: falado. Exatamente.
0: Quem sou eu para querer falar Cranícola agora?
1: É, eu só falo Cranícola quando eu tô sozinho.
0: Exatamente.
1: E tem tenho, tenho o último Minho e a Alminha.
0: Alminha, pra quem não sabe, é namorada do Penadinho, né?
1: Exatamente, porque o Penadinho, ele, como o nome diz, ele é, é. uma alma penada, ele é um fantasminha que fica num cemitério, aí todos os, oh, esses personagens... Conversam lá e é onde se passa geralmente as histórias dentro do, do cemitério.
0: E uma vez publicaram uma historinha de origem do Penadinho no quadrinho da Turma da Mônica, que eu achei muito interessante, que ele tinha uma altura normal, só que ele morreu achatado em um ferro velho dentro do carro, e por isso que quando ele morreu. Ele virou fantasma, ele ficou baixinho daquele jeito, ele ficou <risos> achatado na morte dele.
1: Isso saiu na, no gibizinho mesmo? Foi, num gibizinho,
0: né? Foi no gibi da Turma da Mônica. <risos> uma curiosidade: quem é leitor e tem esse gibi, pode conferir aí.
2: Já sei o um jeito de delotar a Mônica de uma vez por todas
1: Bem, além disso a gente pode falar também de alguns outros personagens Que de repente não são tão conhecidos quanto a, a, os personagens principais a, a turma do Penadinho e a turma do Chico Bento Mas tem o alter ego do Maurício de Souza, o Horácio
0: Que é entre nós, o Horácio deve ser o chodozinho do Maurício Que além de ser o, o alter ego, até hoje ele é o único que desenha e escreve as histórias dele Exatamente. Ninguém põe a mão no Horácio.
1: Imagina, não, não quero pensar nisso, mas quando ele falecer vai ser alguma coisa muito triste, né? Acho que talvez o Horácio não seja mais...
0: Bate na madeira, não. menino Lucas.
1: É. Pronto. <risos> e foi. bem, só pra citar, né? A
0: gente... É, a gente tem outras turminhas aí, tem a Turma da Mata, tem a do Papacapim, Piteco, Jotalhão,
1: que é, e também tem o que, a... A Turma do Esporte, né?
0: É, a Turma do Esporte que foi publicada aí, que teve a Turma do Ronaldinho... O Ronaldo, o Pelezinho, teve do Maradona e outro do Neymar.
1: É, o, o Ronaldo, a gente fala do Ronaldo Fenômeno, a gente não tá falando do Cristiano Ronaldo não, hein?
0: Quem é Cristiano Ronaldo perto de Ronaldinho e Ronaldo Fenômeno?
1: É, e também tem alguns especiais, como são os Tibis de Cinema, eu me lembro que tinha o do Batman, e eu gostava demais, sabe quem era o Batman? Quem, Lucas? Era o Cebolinha, o Cebolinha era o Batman.
0: E que era o Lobby? <risos>
1: O lobby? É, é
0: o lobby? O hobby.
1: Ah, o hobby. Ah, ah, o Lobby Eu não lembro, eu não lembro quem que era. Eu lembro que o do Contra, eu acho que ele era o Duas Caras.
0: Tem Totalmente uma... correto, o do Contra ser o Duas Caras.
1: Exatamente, também. Mais recente, acho que uns anos atrás, uns três anos, teve o um Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Eu acho que já saiu os outros dois filmes.
0: Bom, e pra quem não sabe, a Turminha tem alguns personagens, digamos aqui, com inclusão social. Olha só. Temos o Luca, que é um cadeirante. A Dorinha, que é, foi é, o nome homenagem a Dorina No Will.
1: Exatamente, a gente já foi lá. Já aí, fomos
0: já. lá na fundação, um abraço aí para a galera da fundação. Nossa,
1: que... eles fazem um trabalho muito é. legal. Se, de repente, você conhece algum deficiente, de repente faça uma visita à instituição que, possa ajud... que de repente, pode ajudar muito essa pessoa que começou agora nessa deficiência ou nasceu já de deficiente, eles fazem um trabalho muito legal. Então, toda essa assistência... Ah, social. É. Além disso, tem um tem Humberto, né?
0: É, que ele é mudo, só fala um... Hum. E ele é um personagem, assim, que ele tá sempre presente ali na turminha. Todos os personagens que, são, que têm alguma deficiência estão presentes, não hum, tão só esporadicamente. Sempre tem um ou outro lá participando da história.
1: Isso, e tem a tática e ela tem síndrome de Down, né? Acho que ela já, já tá um bom tempo na turminha, né? Tá, tem um tempinho já tem também. Tem um tempinho.
2: Já sem um jeito de delotar a Mônica de uma vez por todas...
1: E vamos
0: agora continuar a nossa saga com a história do Maurício de Souza. E agora a gente vai avançar para outras produções, os derivados lá que saíram dos quadrinhos.
1: Exatamente. Saindo do papel, teve uma série animada que foi exibida na Globo na década de 70. E foi exibida na TV Cultura, inclusive agora acho que está voltando para a TV Cultura. Mas passou também pela Rede Manchete, pela Rede TV. E olha só, foi exibido até em Portugal.
0: As ah, séries animadas da Turma da Mônica também são demais, incrível A dublagem deixa o desenho ímpar
1: Exatamente E a... a qual que é o nome da, da dubladora mesmo do... Que fazia o Goku quando, quando criança?
0: Ursula Bezerra
1: Exatamente, Ursula Bezerra que faz o Cebolinha
0: Não é não É sim, poxa É a Miriam Fischer.
1: Não, teve uma... Pelo menos teve um... Teve alguma animação ou filme Acho que foi no filme, então, que ela fez o Cebolinha Porque eu lembro
0: Então ela já que... fez, ela não faz nada Agora é a Miriam Fischer a tua. Calma aí.
1: O nosso diretor vai conferir um minuto. É, e o diretor viu e eu percebi que eu tô muito doido, porque eu fui enganado a minha vida toda. A Ursula Bezerra nunca fez o Cebolinha, mas ela, ela fez ela, o Goku, pelo ela menos. Ela
0: dubla o Goku bo... de criança. Isso, exatamente. E o Naruto.
1: Quando, é o... Quando o Goku fica mais velho, aí é o irmão dela, o Wendel Bezerra, que, que faz a
2: e faz o Bob Esponja. Ah.
1: Exatamente, faz o Jack Chan também. Outro, outro desenhaço. Quem sabe no futuro a gente fala. É. Bem, mas seguindo também, teve alguns longas metragens. Fala um pouco pra gente disso, Diego.
0: Então, teve as Aventuras da Turma da Mônica de 1982, perdão, de 1982, A Princesa e o Robô de 83, Cine Gibi em 2004 e Uma Aventura no Tempo em 2007.
1: Olha só. Eu eu, eu, eu não lembro agora, mas porque faz muito tempo, mas eu tinha... Em VHS ou de 82 ou de 83, agora agora lembro.
0: Eu ainda tenho VHS da Princesa e o Robô, bem guardadinho lá, que é uma relíquia. Essa história é muito bacana, lá um robozinho alienígena que se apaixona pela princesinha do seu planeta, oh, e ele quer que ter bonitinho. vida, que ele não tem coração, ele está em busca de um coração. E é muita história, e a turminha vai ajudar ele quando ele cai aqui de gaiato aqui na Terra.
1: <risos> e além disso, também teve, tivemos dois especiais no, no mundo de Romeu e Julieta, de 1979, e a racha do Chico Bento, olha só. Vamos chamar ele aqui para. É,
0: esses dois especiais são muito bacanas, que eles não são animações, são atores com as roupas da turminha, e a da, turma da Mônica aí, do Romeu e Julieta as historinha passam como se fosse um filme com os atores vestidos. Muito
1: bacana. É verdade.
0: Podemos dizer que foi o primeiro live action na Troia Mônica, hein?
1: Olha só, e a gente ainda vai falar mais. Segura isso. É, aguenta um pouquinho isso aí.
2: Já sei um jeito de delotar a Mônica de uma vez por todas.
1: Bem, além disso, a gente também. Teve um. Olha, jogo de videogame, eu lembro, hein? Eu lembro que que tinha para Master System e Mega Drive. Que eu, eu, eu tive
0: Saltoso um. Mega... Master System.
1: Eu tive um Mega Drive, que era do meu irmão mais velho. Bem, que aí teve a Mônica no Castelo do Dragão, de 91. Uh, Turma da Mônica em Um Resgate, de 93, e Turma da Mônica na Terra dos Monstros, em 94, que na verdade era uma versão brasileira de Wonder Boy, mas aí com a Mônica no lugar aqui.
0: E distribuídos por quem, pela SEGA!
1: Saudades da SEGA. Bons saudade tempos. de ouvir essa música.
0: Sonic! Esse efeitinho quando a gente ligava o videogame. A fita pegou, finalmente!
1: É, eu sou o time SEGA. Desculpa, Nintendo, mas aqui é SEGA. É Não te
0: mesmo? entendo sendo assim.
1: É. <risos> é. <risos> Piada <risos> infame <risos> a <la G. risos>
2: Já sei um jeito de delotar a Mônica de uma vez por todas.
1: E além disso, também teve a Mônica Jovem.
0: A Mônica Jovem é interessante, porque a turma da Mônica cresceu assim como a gente. Uhum. E virou uma, um estilo mangá.
1: É verdade, bem, bem mangá. Né?
0: É, em preto e branco, o traço também é bem parecido com o do mangá. E as histórias também, que também uma pegada muito bacana, com a aventura. É, a, prim a primeira história, se não me engano, tem uma bruxa lá, que é a vilã da história, no primeiro mangá. É que é o que eu...
1: Que é uma coisa que, o, pro público que ela é voltada, que é mais para adolescente, é uma coisa que bomba bastante, que é a questão da cultura japonesa e o, o mangá em si, né? Eles realmente eles fizeram esse traço bem...
0: É, a Turma da Mônica né? Jovem hoje é um dos produtos mais vendidos da turminha.
1: É verdade. E agora o que a gente realmente queria falar, que começou em 2011. E que
0: a gente pira com cada lançamento, cada anúncio que tem.
1: Que é demais, né? É. demais mesmo. É... Não, e o
0: Sidney Guzman, se eles estiverem ouvindo, ouvindo a gente aí, ele tortura os fãs, mostrando apenas os trechinhos lá, dando os teaserzinhos da, dos próximos lançamentos.
1: É, nossa, demais. Eu lembro que tem um blog chamado 442, um tempo atrás, toda vez que ele lançava, agora eu não, eu não faço mais, mas toda vez que ele lançava os teaser eu corri e já, 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 já jogava não, agora vamos a vamos falar do que,
0: que a gente tá falando, né? São as oh, gráficas... desculpa. As gráficas MSP.
1: Exatamente. Começou em 2011 com o Danilo Beirute com... Um clássico de vai, O que
0: deu origem, a gráfica MSP, te cortando um pouquinho... Ai, Lucas, vai, Vamos falar um é, pouco antes. É o a foi o, uma homenagem para Maurício, com o Sidão, o Sidney Gusma, teve a ideia, que foi o projeto dos 50 anos do Maurício lá. Ele pegou 50 artistas para redesenhar e recriar os personagens dele.
1: Isso que é que aí é isso é, acabou tendo três volumes, né? Que é o Maurício de Souza por 50 artistas, Maurício de Souza por mais 50 artistas e Maurício de Souza por novos 50 artistas.
0: E daí que surgiu a ideia de criar umas gráficas novas. Quem não sabe, são histórias fechadas, um arco em um único gibi.
1: Exatamente, que aí eles convidam um, um artista, ele, ele dá a sua visão do personagem, que aí... Não é, não é regra, mas geralmente o, o personagem já tá um pouco mais velho, né? Ou com um aspecto mais para o público adulto é isso, mesmo, Isso, né? como você tava falando, é. o primeiro
0: foi com o Danilo Beirut, o astronauta. Foi o Magnetar. História já, tá, já tem a trilogia, tem o Magnetar, a simetria e o singularidade.
1: E é uma coisa sensacional, afinal, o Danilo Beirucci, ele já escreveu para Dark Horse... E... Pra Vesco também, ele escreveu ou não? Eu não... Agora... Bom, uma história que eu sou
0: muito fã do Beirute que ele escreveu foi São Jorge, que foi em duas edições, estilo em mangá também. Pela, muito bacana. Pela Panini, Pela Panini.
1: Né? Bem, e só agilizando também teve... O do Vitor Cafage que ele fez a, a turma em si, e isso que é o espírito. Vitor e Cafages. Vitor irmãos é, Cavages, perdão, eu me esqueci no momento da Luca. Você é, não Valente, conhece né? que
0: também desenha umas história muito bacanas, que é o Valente.
1: É, que eu não, não sei se ainda sai, mas sai por muito tempo pela, pelo jornal o Globo, lá no Rio de Janeiro. E olha só que vai ter um live action.
0: Ó, oh, novidade na hora,
1: Exatamente. gente. Exatamente, com atores que já estão sendo treinados, devidamente crianças até já, o cachorro. É, já foram já, né? selecionados. Exatamente. E. Pra quem
0: não sabe, o diretor é o diretor do Bingo, lá, o Rei das Manhãs.
1: Isso mesmo, Daniel Rezende. Isso. Ele que foi o editor, o, o montador de Tropa de Elite. Tropa de Elite! Isso. É. E agora
0: a turma da Mônica vai pegar vocês aí no cinema. É. Hein?
1: Exatamente. E só completando, ele também foi montador da Cidade de Deus. E aí começou agora com o um Bingo com o primeiro filme que tá pré-indicado é. pro Oscar de melhor filme de estrangeiro.
0: A, a história aí da turma da Mônica Laços, que depois veio Lições, e que já prometeram terceira edição dos Cafage para ser uma trilogia. Cara, uma história bacana pra caramba e remete muito. A união de amizade, muito clima de Gunis, o Clube dos cinco
1: é Verdade. Qual que, é o, qual que é o seu quadrinho favorito do, da Gráfica MSP?
0: Da Gráfica MSP. Piteco com Chico.
1: Piteco, nossa, é demais.
0: Chico é Chico outro. Chico tem né? um
1: traço, é uma coisa fina demais. Eu, eu fico na dúvida. Eu gosto muito dos irmãos Cafage, eles fazem um trabalho muito legal. Também. Eu fico entre Tudo eles. Eu desagrado, né? Mas a, a gente vai
0: é. tá fazendo aquela balancinho.
1: É, e o legal é que eu tenho a maior. A maior parte autografada. É. <risos> Somos
0: dois aí, galera. Não, quem é fã, quem é nerd, sabe quanto é prazeroso você ter lá aquela sua gráfica MSP autografada na estante.
1: É, e os, os quadrinhos são ah, muito legais, são. né?
2: Já sei o um jeito de delotar a Mônica de uma vez por todas.
1: Bem, só finalizando, também teve, tem agora um produto que está fazendo muito sucesso do Maurício, que é a Mônica Toy. Fala um pouco pra gente aí. O então, a Mônica
0: Toy é uma animação que tá rolando aí no YouTube. E são animações curtas. E não tem diálogo, não tem áudio. Assim, são só alguns efeitos e todo mundo entende a história. E teve até crossover, hein? Rolou uma historinha com, com Chaves. Com,
1: com Chaves? Chaves, é. Não acredito.
0: Mônica e Chaves. Pra quem imaginou que isso aí seria impossível, acessa lá o YouTube, Mônica Toy Chaves, que você vai curtir.
1: Exatamente. É muito legal que acaba tendo um alcance internacional muito pela questão da linguagem que eles escolheram usar, né? Porque eles é, tá fazendo sucesso não uma língua específica, é só um...
0: Um ruído. Pra você ter uma Ruiz. ideia, tá fazendo sucesso em países como a Rússia. Que, se fosse em português, nunca quer chegar na Rússia. Assim. Será,
1: será que o Putin ele assiste o quando Toy? Ele... Ou
0: ele fica Putin por não assistir?
1: Sem é comentários. Sim, senhor. É. <risos> Bem, gente, essa foi a primeira edição Então do Quadronautas, apresentada por mim, Lucas Lourenço, e por ele. Diego Di... Jangrossi. O peso pesado do rádio. É isso aí. Lembrando que tá disponível também o, o podcast. Assine o nosso feed. Ou confira as nossas redes sociais, a gente tá no Facebook por enquanto. E se você. Em breve está... no YouTube, hein? Exatamente, também curta. Se você está escutando pela Rádio Fian Instagram, A página do Facebook e o Instagram Que é arroba Rádio Fian E por hoje é só a gente Boa, fica... no, boi, Não
0: esquece também quem está curtindo aqui pela Rádio Fian Eu tô de segunda, quarta e sexta A partir do meio dia com o carisma do rádio Jean Almeida no Retrovela
1: E eu estou com a tribo do Rock De segunda a sexta Da 7 às 8 da noite Com o meu parceiro de rádio Léo Martins Que inclusive a gente faz junto o Refrigerante Acompanha, senhor, que em breve será lançado pela produção de garagem.
0: É uma dupla parceria aí, ó. Refrigerante Acompanha com o Quadronautas, hein, né, pessoal? Não perde isso aí, que é
1: incrível. Exatamente, lá que a gente vai falar muito sobre cinema. Fica atento que a gente vai avisar no Facebook quando tiver a estreia.
0: Então, por hoje é só, galera. Até o próximo Quadronautas. Um
1: abraço!